0: Academia de Clarinete, episodio 21. La Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a Alberto Álvarez, clarinetista co-principal en Swedish Chamber Orchestra. Alberto empezó su aventura escandinava en Noruega cuando fue a estudiar un máster a la Norwegian Academy of Music en Oslo con el profesor John Niemann. En este episodio hablaremos sobre su experiencia en el norte de Europa, hablaremos de los profesores que más han influido en él, de Martin Frost que actualmente es el director de la orquesta donde Alberto toca y nos dirá cómo es la experiencia de trabajar junto a él y de tenerlo como director. Pero antes, como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas, profesores invitados y además te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Échale un vistazo porque esto no ha hecho más que empezar. Y ahora vamos a dar paso a la entrevista. Alberto, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias,
1: David. El placer es mío.
0: Bueno, vamos a empezar hablando sobre tus inicios, porque aunque tú ahora eres clarinetista co principal de la Swedish Chamber Orchestra, vamos a hablar sobre toda tu trayectoria y para que la gente vea cómo has llegado hasta aquí. Cuéntanos, ¿cómo empezaste con el clarinete y por qué este instrumento?
1: Bueno, es una historia un poco... No voy a decir compleja, pero... Pues yo empecé en la escuela de música de Ponferrada. Uh -huh. a una antigua escuela de música que creo que ya ni existe. Y empecé tocando el saxo. Que uh -huh. a mí me gustaba el saxo y, y dijeron mis padres, venga, para adelante. Y me llegaba el saxo por las rodillas, el saxo alto. O sea, que era... <risa> tenía seis años. Y, y bueno, luego yo quería continuar... Y me dijeron que, que mejor que fuera al conservatorio porque tenía más clases de, de lenguaje musical, etcétera, ¿no? Y para aprender el solfeo y tal. Uh -huh. Y hice las pruebas para el conservatorio y resulta que no había saxo. Uh -huh. Total, que cogí clarinete. Pero no sé qué rollo había con el profe de clarinete que al final me dieron trompeta.
0: Madre mía.
1: Pero el profe de trompeta nunca vino. <risa> Pasaron como tres semanas y no había venido. Y dijeron, bueno, pues el profe de clarinete ya está aquí, que toque el clarinete. Y así se quedó la cosa. Y mi hermano quería tocar el clarinete y no había plazas de clarinete y al final tocó el saxo. O sea que ya ves.
0: Madre mía, así que un poco por casualidad, ¿no? Estás tocando el clarinete. Un poco, nunca se sabe. Pero oye, buena casualidad, yo creo. Sí, ¿eh? Ahora sí, sí. ahora miramos no para atrás que... y dices, bueno, pues menos mal.
1: Sí, sí, le he cogido el gusto al final. <risa>
0: Y bueno, eh, tú hiciste todos tus estudios en, en España, el sí. superior, donde lo estudiaste?
1: Sí, pues hice el, el profesional y el elemental, lo hice, los hice en el Cristóbal Hafte de Ponferrada, que ahora tiene un edificio fantástico, nuevo, muy bonito. Yo estaba en un parque, era muy diferente, pero era muy, muy bucólico. Y, y luego estudié en Salamanca con Carmelo Molina, hice el superior allí. Y luego ya pues me fui a, a Noruega y
0: ya he ido por, por Escandinavia. Uh -huh. Muy bien. Pues vamos a hablar ahora de, de tu etapa allí en Noruega. Porque tú te fuiste a estudiar a Oslo. ¿En qué año?
1: Pues llegué en 2014. Hice un Erasmus.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, todo lo de Noruega empieza en realidad en el superior. Porque yo empecé a, a ir a clases con Yehuda Aguilad cuando acabé segundo de superior. Sí. Eh, al que me pese, o sea, yo llegué a Yehuda por, por tema de eh, José Vicente Castillo, que es profe sí. del, del Conservatorio Profesional de Salamanca,
0: sí.
1: y resulta que con la banda de la joven banda de Castilla y León, pues él me conoció y estuvimos hablando y era un tío súper majo y pff, a mí me flipó cómo tocar el clarinete y, y sabía un montón y me hablaba de conceptos que yo pues no entendía nada, ¿sabes? Y me dijo, no, pues yo estoy con Yehuda y Yehuda. Y digo yo, pero pues habrá que ir con el Yehuda este, ¿no? Y al final, bueno, no he dejado de ir con, con él. Siempre he ido a clases, eh, a clases como eh, Masterclass y esto, ¿no? Hace en Murcia, que yo creo que te conocí allí. O fue en Aurora.
0: Sí. Pero era por sí, tema de Yehuda, vamos. En alguna Masterclass, seguro, sí. Sí. Y,
1: y fue Yehuda el que me dijo que me fuera a Noruega a estudiar con el que fue mi profe con Björn Niemann.
0: Uh -huh. y, y Alberto, ¿cómo fue eh, el irte a Noruega? Eh, esa primera impresión nada más llegar allí, ¿qué te encontraste? Todas las diferencias ¿no? culturales que a ti te chocaron en aquel momento.
1: Pues sí, yo llegué en agosto, como el 15 de agosto, algo así, que encima era fiesta en mi pueblo, o sea que era el momento que, en el que no tenía que estar en Noruega, pero... Pero bueno, pues me fui allí con, con lo puesto un poco, con el dinero de Erasmus, que era muy poco. O con la promesa del dinero de Erasmus, porque todavía no lo habían dado. Pero vamos, yo me iba en principio por el profesor, por Bjorn, ¿no? Yo fui ciegamente a lo que me dijo Yehuda. Y, y pues muy bien. Al principio viví en el centro de Oslo. Y claro, todo carísimo. Me parecía como vivir en un aeropuerto, ¿sabes? Como... Sí, sí, sí. Muy extremadamente caro. Bueno, tú sabrás, pero... Sí. Eh, un poco Oslo,
0: que es sí, sí. de las ciudades más caras de, del mundo
1: Sí, sí, Oslo es especialmente... Sí. Daba un poco de miedo al principio Luego, bueno, tuve la suerte de, de tener ayudas Y, y bueno, que mi, mis padres me apoyaron a tope Entonces, a partir del segundo año allí, que estuve tres en Oslo Sí que pude más o menos vivir de, de lo que yo hacía
0: Sí, y Alberto, porque... Eh, cuéntanos un poco, para la gente que no conozca mucho cómo es el sistema eh, de educación escandinavo, tú cuando vas allí a estudiar, a Noruega, eh, ¿tú tienes que pagar una matrícula o tienes que pagar por, por estudiar allí? ¿O cómo funciona?
1: Pues fue muy diferente, la verdad, porque yo dije, bueno, tengo que. Hice mi... todo el tema eh, administrativo y tal, y dije, bueno, pues ¿cuándo tendré que pagar aquí de matrícula? Pues eran 60 euros por semestre, lo cual claro. me pareció. Muy poco, claro. Uh -huh. Y nada, pues eso, es básicamente gratuita. Uh -huh. Lo cual, pues, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En España, yo creo que en Salamanca eh, pagabas alrededor de 1.500 euros por, por año. Sí. Y con notas buenas, pues, podía reducir la cantidad, pero vamos. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. No, es curioso, ¿sabes? Porque mucha gente no, no, no sabe esto, ¿no? Que a veces... Eh, no saben que en países, por ejemplo, como Noruega o Finlandia, Suecia, sí, sí, sí. La, la enseñanza es gratuita. También hay que decirlo para quienes eh, formen parte de, de países de la Unión Europea. Sí, exacto. Sí. Porque después, por ejemplo, alguien, por ejemplo, alguien con nacionalidad china sí que tendría que pagar la matrícula íntegra o. Sí, pues, y creo eh, lo, que
1: en ese o... caso sí que es una suma importante.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, ¿cuál fue tu primera impresión nada más llegar allí a, al conservatorio, eh, empezar a dar clases ahí con los profesores? ¿qué, ¿Qué diferencias encontraste?
1: Pues yo res resulta que la primera clase que tuve allí fue con Yehuda, porque lo habían invitado, ya, ya, ya. justo fue una coincidencia. Y bueno, a mí lo que me gustó mucho es que trajeran muchos profesores de fuera. Eh, tuvimos, por ejemplo, a, a Harry Mackey, que me encantó, que es el de Sibelius, y tuvimos otros profesores, pero cada año traían tres o cuatro, entonces eso te motivaba mucho, ¿no? Aparte, conocías otra gente que tocaba muy diferente. Pero la academia, pues muy bien. Eh, la gente en Noruega super maja. Había como, no sé, como un, una especie ahí de. de aura de, de, de mejorar, ¿no? sin, sin lo malo de la, la competitividad. Entonces me gustó mucho. Y la academia pues, tenía un sistema un poco diferente a lo que yo venía acostumbrado. Que, por ejemplo, las clases privadas eran de una hora, no hora y media como en España. Sí. Y a mí se me quedaban muy cortas. Pero claro, luego cuando te preparas el repertorio y la clase es muy intensa, ya dices, vale, una hora uf, puede ser más que suficiente para el cerebro, ¿sabes? Uh -huh. Y teníamos también sí. clases colectivas... Y eso era muy interesante también, sí.
0: ¿Cómo funcionan estas clases colectivas? ¿Cómo, ¿Cómo son?
1: Pues era una cosa que se llama clase time en noruego y que teníamos todos los martes a las 6 de la tarde. Entonces llegaba, eh, había tres profesores, que eran Bjorn, que era mi profe, eh, Fredrik Fosch, que es uno de los clientistas de la Oslo Philharmonic, y Laifarne Pedersen, que es otro de los clientistas de la filarmónica. Eh, entonces cada martes era con uno de ellos, según pudieran. Y bueno, pues nos sentábamos, creo que no era obligatorio, pero animaban a ir a todo el mundo. Y siempre estábamos como 12-13 personas. Entonces, pues por ejemplo, tú te presentas a una prueba de orquesta no sé dónde. Pues quieres tocar este, este y este solo. Los tocas y te dan un, un feedback, no un comentario. Eh, y también teníamos reglas para eso, por ejemplo, que al principio tenías que decir lo que te había gustado más y luego lo que creías que se podía mejorar, pero siempre fue todo con mucho respeto, muy constructivo, entonces yo es del, de las veces que más aprendí, la verdad, porque uh -huh. además el profesor también hablaba y, y ya fuera o quien fuera el profe, no te decían que ibas a hablar tú, entonces de los 12 igual no hablaban todos, ¿no? Entonces tenías que estar como escuchando siempre, porque no sabías si te iba a tocar hablar. Y claro, si te tocaba hablar y no decías nada, pues quedabas mal delante de los demás.
0: Y, y bueno, eh, Alberto, y luego, eh, dentro de, de la ciudad, ¿qué es lo que más te llamó la atención? O sea, las diferencias poco culturales y también de, del país, ¿no? ¿Acostumbrado a vivir en España?
1: Sí, hombre, es menos denso mmm, en cuanto a la, la población. Eso me chocó mucho, ¿no? De, de ir muchas veces casi solo por la calle. Pero a mí me gustaba mucho Oslo, no sé. Yo le tengo mucho cariño, voy cada cierto tiempo a Noruega, no solo a Oslo, porque al final acabé trabajando en otros sitios también. Y, por ejemplo, la última vez que estuve fue en marzo en Stavanger, que estuve tocando un montón con ellos. Y, y la ciudad de Stavanger, por ejemplo, es muy bonita, que está en la costa eh, oeste. Está en, en, en el mar y, bueno, es una pasada. Tiene las típicas casas blancas de marineros noruegos y puedes pasearte por allí perderte. No sé, es muy bonito, la
0: verdad. A mí me impresiona sí. mucho Noruega. Mm. Tú ya, una vez estudiando allí, empezaste a, a hacer pruebas a orquesta. ¿Y cómo fue ese, ese proceso? ¿Cómo fueron tus primeras audiciones? Cuéntanos.
1: Sí, fue algo que yo no busqué mucho. Porque yo la verdad es que no sabía por dónde iba a ir mi, mi vida profesional. Y llegué allí con Bjorn y... Y bueno, yo Bjorn, por ejemplo, eh, a, a mí me, no sé, me cambió mucho mi manera de pensar el, el clarinete y la música, ¿no? Entonces, eh, con él empecé en las clases a llevarle repertorio, a llevarle piezas y dijo, bueno, a ver, ¿tú qué...? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y a mí de aquella pues me tiraba mucho la orquesta, no, lo sigue haciendo, y dijo, venga, vamos a hacer pruebas. Yo no me veía preparado, la verdad, y me dijo que empezara haciendo pruebas de sustitución, eh, que en Noruega hay un montón, siempre para todas las orquestas o para muchas de ellas hay pruebas de sustituto con lo cual te puedes coger un día el tren o el avión o lo que sea, irte a X ciudad y hacer una prueba. Y si entras en la bolsa de sustitutos, pues te pueden llamar, ¿no? Sí. Entonces hice, por ejemplo, la ópera de Oslo, que además me acuerdo que esa fue especialmente dura porque llevé requinto, bajo y clarinetes normales, ¿no? Entonces era muchísimo repertorio. Sí. Y luego hice también en Trondheim, que estuve bastante también, en Stavanger, que estuve un montón... Y entonces te dan como muchas oportunidades, ¿no? Y sí que tuve esa suerte de empezar a hacer pruebas de sustituto que si bien no son tan importantes eh, para tu vida profesional, ¿no? Porque no, no te dan una estabilidad, porque no es una plaza permanente, está muy bien para probar lo que es hacer una prueba. Uh -huh. Entonces creo que eso me preparó muy bien para luego pruebas más grandes.
0: Oye, Muy bien, que, que tengan esta esta posibilidad ¿no? de, de hacer una bolsa de, de prácticas y de que la gente pueda pueda empezar a hacer sus primeras pruebas así.
1: Claro, sí. En Suecia, por ejemplo, no funciona así. Yo estoy intentando que en la orquesta hagamos pruebas de sustitutos, a ver si podemos tener una lista ¿no? para, para así llamar a la gente que, por ejemplo, no tiene un trabajo, porque me, sí que me da rabia y mira que ahora ya que tengo trabajo, pero me, me he visto en la situación de freelance eh, tres años y... Y me gusta que la gente que no tiene un trabajo y está estudiando y está haciendo las cosas bien tenga las oportunidades de, de poder trabajar, ¿no? y, de, uh -huh. y de vivir como freelance.
0: ¿Desde qué año estás ahora ya tocando en, en Suecia, en esta orquesta?
1: Pues llevo desde 2017. Desde que empecé a hacer el trial, porque los trials en Suecia son muy largos. Ajá.
0: Uh -huh. Cuéntanos sobre ese trial. ¿Cuánto duró y cómo fue?
1: Uf, muy complicado, muy complicado. <risa> 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 A ver, pues tienes la prueba, ¿no? Y después de la prueba yo estaba en Oslo haciendo mi segundo año de máster. Y era además complejo porque llevaba un programa para, para el final del... Para el, para el concierto final, ¿no? El, el, mi proyecto era como el concierto final de máster, que era todo música contemporánea. Y todo música contemporánea escandinava. Entonces tocaba... Mira, te lo voy a decir porque era un programa muy guay que Lo primero era una pieza de esa Pecasalon en que se conoce muy poco, que se llama Meeting. Y es muy chula, dura como siete minutos. Y esta pieza es para clarinete y hapsicord eh, y Chembalo, ¿no? Ajá. Y clave. Lo cual es muy extraño, pero no sé, es como muy especial el sonido. Y yo se la escuché a... Creo que fue Cari Crick en un CD y me impresionó mucho. Y entonces dije, vale, voy a tocar esto. Y luego toqué una que se llama Steamboat Bill Jr. de Lindbergh, de Magnus Lindbergh. Una pieza súper chula también que es con chelo. Y, y está inspirada en una peli de... ahora no me acuerdo el director. Pero es una peli súper chula, de estas de los años 20. Uh -huh. Y luego una pieza de Calla Sariajo que se llama Duft. Muy chula también. esas es de clarinete solo. Y luego en la segunda parte del concierto era eh, Peacock Tales, que es el concierto de clarinete de andrés Gilborg. No sé si ah, lo has sí, escuchado.
0: Sí, sí, que está grabado por Martin Frost.
1: Sí, muy chulo. Pero claro, era un programa como súper difícil. Y a mí me faltaba tiempo para eso. Pero mucho tiempo. Entonces se me juntó un poco con lo del trial y lo de la orquesta. Y entonces estuve ahí unos meses un poco difíciles. Pero... Pero bueno, tuve un, un trial que fueron primero, mmm, creo que fueron tres semanas, tres o cuatro semanas. Éramos cuatro personas eh, en trial y luego quedamos una chica y yo eh, medio año cada uno. Nos dieron medio año cada uno. Eh, y después de ese medio año tuve que estar otro medio año de prueba, como ya solo. Ajá. Entonces claro, te pones a juntar tiempo y se te van dos años ahí que estás en trial que sí que no pero oye, ahora estoy muy contento y estoy muy bien, o sea que no me quejo.
0: Y, y bueno Alberto, tú me comentaste que, que en la Swedish Chamber Orchestra, donde tocas ahora, el director titular es Martin Frost. Sí. Así sí. que, bueno, cuéntanos cómo es tener a, a Martin como director y, y cuéntanos a ti también como clarinetista qué supone eso también para ti. A lo mejor es también un poco de más presión al tenerlo a él como director. Eh, ¿Cómo sí. vives eso? <risa>
1: Hombre, pues yo cuando... Cuando oí la noticia, ¿no? De que Martin iba... De que Martín iba a ser el, el nuevo director. Mmm, como que no me lo creí, ¿no? Dices... nada venga. Están de coña. Lo traerán alguna semana. Él había venido un par de semanas ya. Sí. Y yo, pues, súper nervioso. De esto que te pones a tocar y es el típico momento que te pita el clarinete y dices... ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> eh, sí. Muy mal, muy mal. Y... Y claro, luego vino como director y yo dije... Joder, es que viene de verdad este tío y... ¡Buah! Wow. ¿Sabes? Como que es uno de tus, tus ídolos. Porque yo, mis mis ídolos de pequeño... Pues eran... Eddie Daniels, Giora Feidman y Martin Frost. ¿Sabes? Sí. Sobre todo Giora Feidman y Martin Frost. Es que yo era como religión, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: y, y claro, que te digan que va a ser el director... Que va a venir tantas semanas por año... Y con proyectos tan guays, pues no sé, está muy bien, la verdad. Y, y he tenido la suerte de poder conocerlo un poco más a fondo, porque bueno, siempre que viene pues acabas hablando y, y lo conoces un poquito más. Y, y sí que he tocado alguna vez para él, me ha ayudado con algunas obras, con repertorio. Y, y claro, es que es tan especial y tan diferente a todo, porque no es nada ortodoxo, ¿no? De hay que tocar de esta manera y así... Y, es como, como una manera muy sueca, muy hippie, muy abierta. Supongo que sabes un poco a lo que me refiero con, con la educación sí. sueca.
0: Sí, sí, sí. Que no es tan sí, dogmática,
1: no, es no sé.
0: La verdad que, que allí, por ejemplo, cuando estábamos en, en Estocolmo, él, lo teníamos, él venía tres veces al año a darnos masterclass. Mm. Y, y es lo que tú dices, que tiene, tiene una mente que, que es que no... no Viene de ninguna escuela, ni, ni dices es que da clase como tal profesor. Es que él es, es muy único, tiene mucha personalidad. Sí. Y de hecho, cuando daba ahí las clases, es que apenas se, se centraba en aspectos técnicos. O sea, él eh, está a un nivel musical que o es sea, afuera de, de lo común, ¿no? Sí. Y, y entraba en algunas cosas que a veces cuando, cuando tocaba él mismo en la clase con el piano, es que sonaba como una orquesta. O sea, sí, porque sí, sí. Que, pues, conoce también todo, por ejemplo, él sabe exactamente, cuando, me acuerdo cuando estaba tocando a lo mejor la sonata de Brahms, que él tocaba alguna parte para demostrar eso, y, 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 él, y ella te decía, mira, la, esta nota del clarinete es la que le falta al piano en este acorde, entonces él la, la mezclaba tan bien con el sonido del piano que parecía que estaba, que, que era la nota del piano, ¿no? O sea, que él estaba sí. tocando el piano. O sea, es, esas cosas de, de, son, de sonoridad... Para mí yo lo veía a otro nivel, ¿no? Ya no era solo centrarse en, en toco mi parte del piano, o sea, toco mi parte del clanete, voy con el piano y ya está. ¿no? Ya, o sea, ya, es que ya, iba, sabe, un paso o dos más allá siempre, y era impresionante verlo en directo. Sí, a mí me
1: pasó, por ejemplo, toqué para el eh, Copland y, uh -huh. y me dijo cosas que nunca me habían dicho y que, en las que yo nunca había pensado y por ejemplo yo con Bjorn me acuerdo que cuando llegué a Copland tuve la misma sensación no de que me habían dicho cosas que nunca había pensado pero la diferencia es que Martin como ha tocado toda su vida con orquestas uh -huh. tanto ha hecho tantos CDs y mmm, es que le sobra experiencia ¿no? entonces se fijan en unas cosas muy diferentes también claro Claro, y claro. eso lo hace muy especial, ¿no?, para, para dar clase. Sí. yo la verdad es que estoy aprendiendo no. un montón con él. O sea, que es casi un profe de clarinete part particular. Eh, <risa> no está mal.
0: Sí, sí, hombre. Y, y como director, claro, eso. Eh, ¿Cómo es él como director? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta a ti de, de él?
1: Pues muy especial también, porque... Claro, dices... Hay, hay muchos directores, ¿no? Que son intérpretes de un instrumento y se meten a dirección y no siempre es buen resultado, ¿no? Pero sí. a mí me encantó. Mira que yo dije, a ver, Alberto, no, no vayamos ahora que es Martin Frost, no, no seas aquí el fan y digas uh -huh. que es muy buen director solo porque es este tío, ¿no? Pero realmente cuando empecé... Creo que la primera cosa que toqué con él fue las bodas de Fígaro, la obertura. Uh -huh. Y... Y, y es que en, en 40 minutos de ensayo estaba la pieza para concierto. Es como hiper efectivo. Cogió todos los pequeños problemas, lo, re, lo resolvió y lo dijo, vale, vamos a tocar un par de veces de principio a fin, a ver si es lo que teníamos que resolver y era como, jo tío, pero esto tiene buena pinta, ¿sabes? Sí, sí. Y no
0: sé, creo que va en una muy buena dirección como director. Y luego, aparte de él, ¿tenéis eh, directores invitados?
1: Sí, tenemos un montón. Eh, por ejemplo, creo que dentro de un par de semanas o tres viene François Lelé, el oboísta. Sí. Muy bien. Hemos tenido también otro oboísta, mira, eh, que se llama Ogrinchuk, que es uno de los de Concercavao, muy bueno. Hemos tenido un montón de pianistas muy buenos el año pasado también, tenemos bastantes grabaciones y giras, pero bueno, las, las giras ahora un poco un poco paradas, ¿no? Pero sí. teníamos, que estar, teníamos que haber tocado en proms con Martin ah, y no. se canceló hace un mes. Y teníamos sí. una gira en Corea también con Martin que yo tenía muchas ganas de ir a Corea, pero bueno, también se ha aplazado, bueno, se ha cancelado
0: y veremos si, si en un futuro se puede hacer. Y, y ahora allí en, en Suecia, ¿cómo está la situación? Porque ha sido uno de los pocos países que ha seguido un poco dentro de la normalidad, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Eh, no sé, yo al principio, claro, tú escuchas las noticias, yo me ponía siempre todos los días los, los boletines de Radio Nacional, ¿no? Uh -huh. Y pff, te, da, te da rabia, ¿no? Oír que, que, que en tu país la cosa está tan mal y que la gente está sufriendo y que aquí la gente, pues yo veía que, claro ninguna mascarilla en absoluto, eh, la gente no tiene tampoco mucho cuidado, en los supermercados no hay ningún cuidado, por ejemplo. Uh -huh. Pero claro, eh, ahora mismo uh -huh. están bastante bien y el sistema no ha colapsado uh -huh. y económicamente no están tan mal como muchos otros países. Entonces yo creo que siguieron una estrategia que simplemente, aunque no siguiera con la de los demás países, a ellos ellos tenían muy bien estudiado que aquí podría funcionar. No estoy de acuerdo en todo, porque creo que sí que han tenido muchos más fallecidos que otros países, eh, por ejemplo, que Noruega o Finlandia. Eh, Noruega y Finlandia sí que han cerrado del todo, y Noruega ha vuelto a cerrar, de hecho, eh, creo que la semana pasada. Sí. Entonces no estoy de acuerdo del todo, pero yo qué sé, yo no soy político y yeah. tampoco conozco bien la situación.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a nivel de la orquesta habéis podido seguir con normalidad los conciertos o habéis hecho más cosas online?
1: Pues hemos hecho unos a partir de... A ver, mira, tuvimos una, una gira, eh, tocamos eh, Fidelio de Beethoven. Sí. Eh, y fuimos a París, al Teatro de los Campos Elíseos, a Essen y a Bruselas. Y el último concierto fue en Alemania, en Essen. Y bueno, el día que nos fuimos de París, al siguiente día cerraron el Museo del Louvre. Eh, y luego parece ser que en Alemania ya había muchos casos. Y el día que nos vinimos a, a, de vuelta a, a Suecia, desde Alemania, que se supone era el 1 de marzo, si no me equivoco, eh, la orquesta cogió un avión y dos o tres músicos de, de, de dos o tres compañeros de la orquesta estuvieron enfermos. Y uno de ellos se hizo ahora el, el test de anticuerpos y ha dado positivo. Y fue en esa época cuando estuvo enfermo. Entonces yo creo que fue del viaje de vuelta yo mmm, no volví con la orquesta porque tenía que tocar en, en Stavanger en Noruega, tenía un concierto allí y de hecho fue el, el único concierto o sea el último concierto que tuvieron en la temporada, después de eso se, se cerró todo también y en la orquesta pues hemos hecho lo que hemos podido, que viene siendo una serie de conciertos de cámara que se, llama, se ha llamado Slow TV uh -huh. y que eran como una especie de entre entre ensayos y conciertos no, no eran concierto como, como el concepto de concierto como tenemos todos uh -huh. pero bueno hicimos cosas muy interesantes toqué el, el quinteto de clarinete de, de Mozart que lo subía porque lo, los vídeos se quedaban un día y de, luego desaparecían entonces yo por ejemplo mi concierto sí que lo he subido a mi canal de, de Youtube uh -huh. y bueno pues hemos ido haciendo cosas de esas y esta semana pasada grabamos un concierto que era para, para tocar aquí en el parque de, de la ciudad de Orebro. Sí. Y, y eso se ha retransmitido por YouTube también.
0: Uh -huh.
1: Y vamos a hacer creo que seis conciertos de, de abono, los que serán los conciertos de, para abonados normales, eh, que son con Martin los vamos a retransmitir, no sé si por YouTube o por la página de Facebook.
0: Vale, vale, pues estaremos atentos para, para ver esos conciertos. Sí. Y Alberto, eh, además de, de tu actividad con la orquesta, eh, ¿tienes algún grupo de cámara allí o das clases en algún sitio?
1: Pues cámara, mira, hemos hecho esto de Slow TV y queremos seguir haciendo. Hay gente de la orquesta que, que le gusta mucho tocar música de cámara uh -huh. y entonces yo lo que puedo me meto siempre. Mm, a veces hay tiempo para más y a veces no porque, claro... La gente que, que está en la orquesta, pues claro, tienes tus horas de orquesta y luego tienes que ir a casa o tienes familia o lo que sea, ¿no? Entonces, sí. no siempre es compatible, pero intentamos siempre hacer algo.
0: Uh
1: -huh. Y pues no estoy dando clase regularmente, doy a veces a gente por privado que me lo pide, pero sí que me gustaría empezar más en serio porque... Entre las cosas que he aprendido de Yehuda, luego tuve a un profe buenísimo en España, que yo no he oído hablar tanto de él, pero es que a mí me parece lo mejor que tenemos, que es Carlos Casado, que trabaja en la, en la Orquesta Nacional en Madrid. Sí. Eh, tiene un par de CDs en, en Spotify y a mí Yehuda me dijo que fuera con él. Y Carlos me ha parecido de los mejores profesores que he tenido también. Uh -huh. eh, con José y con Yehuda y con Bjorn es una pasada sí. y, y entonces claro todo lo que aprendí con José con Carlos, eh, con Bjorn y con Yehuda me apetece como creo que, que puedo ayudar a gente no que, que con, con todos los conceptos estos básicos no creo que es de lo que a mí más me cambió lo de trabajar lo que decía Yehuda, lo de los basics ¿no? sí a mí es de verdad lo que me hizo pasar del plano eh, pues de estudiante a más al profesional. ¿no?
0: Uh -huh. sí, uh -huh. me, me, curioso, eh, el otro día, la verdad, no, no me acuerdo si, si lo escuché en un podcast o donde lo decían, que le preguntaban a alguien, y, y, y claro, y, y esta persona decía que muchas veces la, la gente. Eh, quiere empezar haciendo lo, lo difícil, ¿no? Lo que lo que ve, lo llamativo. Y, sí. y que realmente la esta persona decía que la diferencia entre un maestro y, y alguien que acaba de empezar, ¿no? en eso que está haciendo, es que el maestro domina los fundamentos.
1: No fue, ¿no estaba en un mail que enviaste con la Academia de Clarinete? Sí, sí, sí. Sí, sí, que los leo todos, oye. Pues muchas
0: gracias. Pero, pero decía esto, ¿no? Y que, y que muchas veces sí. que, que la gente no que quiere hacer, por ejemplo, eh, hay que aprender la respiración circular o hay que aprender el doble staccato. Eh, bueno, sí. Sí, está muy bien, está, eso está, está genial, pero, pero también hay que saber aprender a respirar bien, a controlar bien el soporte del aire, hay que aprender sí. también a articular bien, la articulación simple, ¿no? Sí.
1: Pues Yo creo que, sobre todo, lo he notado más para... Donde más se nota para mí es en, en orquesta, ¿no? En pruebas de orquesta, porque igual cuando tocas un recital es más tu musicalidad y el clarinete parece que tiene igual menos importancia, ¿no? Pero cuando hay 60 personas iguales que van a por un trabajo, creo que ahí es donde se ve realmente todo lo básico, ¿no? El, el, el trabajo lento y meticuloso, ¿no? Sí. Y creo que, no sé, es súper importante. Yo a mí sí que de verdad me me ha cambiado un montón. Y creo que si no hubiera hecho todo ese trabajo de base, no, no estaría ahora mismo en una orquesta. No sé dónde estaría, no sé si estaría tocando clarinete, pero no estaría en una orquesta, yo creo. Ya, ya, ya. Porque yo era muy inestable antes de cambiar. Y me llevó pues, un año de estudiar delante del espejo, de mirarte cada músculo, de ver lo que se mueve, de lo que no, de respirar, pues claro, un montón de ejercicios de Yehuda que tú conocerás. Sí. y por ejemplo Carlos también me ayudó mucho porque yo cuando le dije a Yehuda a ver con quién podía ir en España y me dijo Carlos Casado eh, Carlos me, me ayudó mucho a seguir esa línea de Yehuda ¿no? uh -huh. y a encontrar como el camino que era, que era el mío
0: Muy bien Alberto y, y bueno, eh, háblanos un poco de cuando no estás trabajando en, en la orquesta ni tocando clarinete, ¿qué es lo que te gusta hacer?
1: Uf, de todo eh, pues mira, por ejemplo, de escuchar música, que es lo que hago cuando viajo, ¿no? O, bueno, mira, podcast, estoy escuchando tus entrevistas. Ah, muy bien. Y eh, sí, sí, es que me gusta un montón que haya cosas de estas, ¿no? Eh, y, por ejemplo, hay unas de un, un chico que se llama Andrew Simon, uh -huh. eh, creo que se llama así en Facebook, que ha hecho entrevista, por ejemplo, a Yehuda, a Charles Neidich, a Sabine Meyer, ha hecho un montón de entrevistas a gente, sí. eh, del, muy importante, del mundo del clarinete, de, de los que no se sabe tanto, ¿no? Entonces, eh, nosotros, a nosotros nos llegan las grabaciones ¿no? y los conciertos, pero te pierdes muchos detalles de su vida privada que, que te pueden motivar un montón, porque al final ves que, que la gente es muy parecida, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, eso, cuando escucho música, eso, o podcast, o, por ejemplo, escucho mucho klezmer uh -huh. o Latin Jazz, Paquito de Rivera, me encanta, o música electrónica. Eso es otra, otro tema. Uh -huh. Y, bueno, también me gustan los idiomas, uh -huh. que para eso estoy en Suecia.
0: ¿Y cómo vas con el sueco?
1: Bien, ¿Cómo? bien. Eh, cuando fui a Noruega aprendí noruego. Eh, parece obvio pero no es tan fácil me costó un montón de tiempo el noruego es complejo sobre todo de, de, de entender uh -huh. de hablar eh, quizás más simple pero para entenderlo cada ciudad tiene un dialecto y tiene una manera de hablar uh -huh. y, eh, y nada en, pues en Noruega al final llega un, noruego, un nivel de noruego aceptable y luego aquí en Suecia pues cuando vine, vine hablando noruego porque el sueco y el y el noruego son muy parecidos y poco a poco estoy hablando sueco. Y por ejemplo en en Mar con Martín hablo en, en sueco, ¿no? que, que es algo muy que yo no creía que um, fuera a estar haciendo esto hace 10 años, vamos, ni pensarlo. Sí, sí, sí.
0: Y, y Alberto, ¿cómo es el, por ejemplo, de parecido el noruego y el sueco? ¿Sería como una especie de italiano y español?
1: Sí, o español-portugués, algo así.
0: Hmm. Vale, vale. O sea, que es algo que se, se aprende rápido, ¿no? Una vez se sabe. Sí, vivir. se aprende rápido.
1: Lo que pasa es que yo hablo un poco mal sueco porque tiene un poco de noruego. <risa> un compañero de la orquesta me dijo que cuando no sabía de dónde era, pensó pensó que era noruego y que estaba intentando hablar sueco
0: oye, qué cumplido es ¿eh?
1: bueno, sí, según por dónde lo mires porque yo estaba intentando hablar sueco
0: <risa> bueno, pero ya que, que piensen que eres noruego ya... sí, 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 sí. Ay, la...
1: la gente aquí siempre te ayuda yo la verdad es que la gente que me he encontrado aquí en las orquestas eh,
0: muy bien, muy bien muy bien. sí oye, qué bueno Alberto y, y bueno, para, para ir terminando ¿algún consejo que te gustaría dar a, a todos los clarinetistas que nos estén escuchando ahora?
1: Pues, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay que, que, que buscar como la línea que más se más adapte a ti, por ejemplo, hablando de carreras de, en la música, ¿no? Uh -huh. Hay un chico que me gusta mucho que se llama eh, Michael Lowenstern, eh, que, que hace un montón de música electrónica, por ejemplo, con el clarinete bajo, y sí. que lo recomiendo a todo el mundo porque me parece fantástico. Yo la, lo escuché por primera vez con mi profe Neftalí, eh, Neftalí González, que era profesor del profesional, la en Ponferrada. Uh -huh. y, y, y fue algo que pf, me desestabilizó totalmente, ¿no? Como alguien podía hacer música electrónica con el clarinete bajo y que él la componía, además. Y entonces, por ejemplo, escuchando la historia de, de Michael Lowenstern, él ha tenido una carrera muy poco ortodoxa. Él ha trabajado para eBay... Estuvo en una orquesta, pero lo dejó porque no era lo suyo. Y no creo que, que lo de atarnos a, a un tipo de carrera determinada es como algo un poco antiguo. Y sí. creo que el futuro va a dar pie a, a nuevos tipos de carreras y a que cada uno pueda como, como hacer lo que vaya necesitando en el momento. ¿no? Y, y sí. ir siempre aprendiendo y mejorando. No, y luego lo de lo de los basics, ¿no? lo del, todo el tema de, de lo básico del clarinete. Uh -huh. eh, creo que tiene no sé tanta importancia eh, yo pues bueno lo fui aprendiendo con, con Yehuda no pero pero fue algo que realmente hizo que, que yo dijera vale ahora me está me está gustando cómo estoy empezando a sonar uh -huh. y, y es un, un poco como una una carrera como una maratón no que hay que pensar que que nuestra carrera mmm, como músicos puede durar toda la vida, ¿no? Mira a Michelle Tsukovsky o, sí, sí. o a... este, ¿Cómo se llama? Stanley Dracker. Sí, sí. Que han estado tantos años en, en activo, ¿no? O 40 años. Sí, sí, sí.
0: A Stanley Dracker le dieron el,
1: el récord Guinness, de hecho.
0: Sí, sí, sí. sí. Y
1: Michelle estuvo desde los 19 hasta los 70 y algo. No sé, una, una
0: barbaridad. Sí, sí.
1: Eh, el caso es que, que creo que hay muchas herramientas que tenemos a, ahora que, que antes quizá no fueran tan obvias ¿no? como, como eso, como encontrar tu sonido y, y, y saber mantenerlo para que siempre esté ahí, uh -huh. eh, como, como educar bien a los músculos ¿no? y, y al cuerpo para que no sufra con las tensiones ¿no? que, que le creamos tocando o en el día a día. Sí. Entonces tenemos como muchas cosas que que nos pueden ayudar un montón, como el yoga también, por ejemplo, no, para ejercicios uh -huh. o tema de control de nervios en el escenario con, con meditación y con otras técnicas. Creo que cada vez tenemos más recursos ¿no? uh -huh. y que nos pueden ayudar mucho y que hay que como, como que filtrar lo que cada uno necesita para, para tener la carrera que uno quiere.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú practicas algo de esto, de, de yoga, meditación, para...? ¿Para aprender a concentrarte, a concentrarte y todo esto?
1: Pues intento, sí. Sí que intento hacer algo de yoga y estiramientos. Uh -huh. y, y luego meditación, estoy ahí mirando a ver qué tipos hay. Estoy descubriendo un poco ahora eh, uh -huh. el tema. No había indagado mucho porque, claro, cuando estás, por ejemplo, haciendo pruebas de orquesta es como que solo existe eso, ¿no? Y estás ahí todo el día, venga, sexta de Beethoven, otra vez, ahora tal, ahora cual. Pero ahora sí que estoy intentando meterme más en ese mundo. Y la verdad es que tiene resultados muy buenos. Y bueno, por ejemplo, Martin Frost sí que hace, hace meditaciones eh, dos veces al día. Sí, sí, sí. Eh, él hace de un tipo determinado que se llama ascensión. Pero vamos, hay muchos tipos y a cada uno le viene bien un tipo de, de, este, de yoga o de meditación o lo que te ayude más, ¿no? Yo Creo, creo que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Eh, de no dejarse llevar solo por el clarinete
0: o... Sí, sí eso totalmente necesario porque muchas veces nos pasa uh -huh. lo que tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, en, en periodos donde tenemos una actividad muy, muy grande, ¿no? De, de decir venga, eh, quiero hacer esta prueba y lo que tú dices, venga, eh, estamos centrados solo en los solos de orquesta y, y este día tal y otra vez y tal y al final eh, eso fatiga mucho, sobre todo mentalmente Sí, sí, sí. Entonces hay... Y pierdes, la, sí, pierdes como la perspectiva sí, también. Sí, sí eso lo, me acuerdo que lo comentamos en, en creo fue con, con Ángel Ángel Belda que en el podcast con él, él, él lo comenta, que él cuando preparó las pruebas de la Orquesta Nacional, eh, estuvo, estuvo un, pasó una época así también de, de, de mucho cansancio, ¿no? también sobre todo mental, y ahí se dio cuenta de que sí, empezar sí. a cuidarse, un poco hacer deporte, empezar a hacer otras cosas, porque... A veces es eso, ¿no? Que esa actividad tan exigente y, y te ciega, ¿no? Y claro. dices, no, no, es que no, no tengo tiempo ni, ni para dedicarle una hora a desconectar y hacer deporte, porque esa hora puedo estar estudiando, por ejemplo, ¿no? Y, y al, sí. al final eso te perjudica más que te, de ayudarte.
1: Sí, eh, es muy importante. Yo también sí que eh, últimamente vengo haciendo más deporte y también, sí, ayuda un montón. Todo eso, todo lo que sea activar el cuerpo y conectar el cuerpo con, con la mente, ¿no? Sí. Para que... El, para que la mente descanse también. Es que, por ejemplo, puedes estar en una situación como la de Pascual, que oí su, su podcast ¿no? hace poco, de hecho, eh, como tuvo él en la New York Film, ¿no?, que dijo su semana de trial. Y, 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 claro, tu cabeza no puede dejar pensar de estoy haciendo algo mal, ¿por qué este tío no me habla? Eh, entonces necesitas como... Como algo que te ayude a estar en el momento y a despejarte la mente, ¿no? Y a no, no estar pensando en cosas negativas o que... Sí, sí.
0: No, la, la, la entrevista esa, el momento ese que tú comentas, la verdad que yo fue, fue muy... para mí fue un poco shock, ¿no? De, porque me, me imaginaba en ese momento, esa semana, cómo lo estaba pasando él. Sí. Y, y es que cualquier otra persona, a lo mejor, se, se, lo, lo hubiese dejado en ese momento, hubiese se hubiese roto, o hubiese dicho, mira, eh, hasta aquí, no aguanto más. Eh, ¿Sabes? Si esto va a ser mi día a día, no quiero esto. Pero, pero mira, al final vale. fue, fue una prueba de fuego, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
1: Sí, yo, por ejemplo, en, en la Filarmónica de Oslo, estuve, estuve dos años de como de becario, ¿no? Como, no sé cómo se dice, estipendio. Sí, sí, como una beca de practicante, ¿no? Y, y bueno, fue, uf, fue duro. Porque los, los clarinetistas de allí tienen mucha experiencia. Han tocado miles de giras por muchos sitios. Han tocado todo muchísimas veces. Entonces, claro, tú vas ahí y tienes que tocar Daphne y Cloé segundo clarinete, ¿no? Sí. Y... Cosas así complicadas que llegas y, y ellos quieren que ya la primera vez esté perfecto, claro. ¿no? Entonces eso te, te pone mucha presión y yo creo que empecé a necesitar todo esto eh, de ayuda más eh, mental, ¿no? Y, y de, de, como de separarme un poco del día a día de la orquesta eh, cuando empecé a, a tener estos proyectos ¿no? tan grandes y con gente que ya lo ha tocado y está súper acostumbrada a tocarlo. Y tú, que es tu primera vez y estás allí como que no sabes dónde
0: meterte, ¿no? Oye, Alberto, pues qué interesante, ¿eh? La verdad que hemos pasado por, por diferentes temas, hemos comentado un poco tu trayectoria, tu paso por, por la orquesta. Hemos hablado de Martin Frost, también la, en la faceta como director, que, que muy pocos conocen porque todos sí. conocemos a Martin pues tocando como solista, ¿no? Pero desde hace ya años él, él está desarrollando también su carrera como director y, y bueno, la verdad que has comentado, que, que da una perspectiva diferente, ¿no? Y, y él tiene también una visión de la música muy única y personal.
1: Sí, y sigue comenta que ahora está haciendo. No sé si tú has visto alguno de sus eh, proyectos estos de Dollhouse. Sí, sí,
0: sí. O... de hecho vi uno en directo. Que fue. No sé si fue cuando hizo el de el de, el de Roots. No sé uh -huh.
1: si, muy chulo.
0: Hubo uno, hubo uno que lo vi en, en directo y lo vi en, en Gothenburg.
1: Pues todo esto está, está muy bien, todos estos proyectos que está haciendo. Y, mm -hmm. y él lo dice, que él quiere también cambiar el concepto ¿no? que de la música clásica y como a ver dónde a, ver a dónde nos lleva ¿no? la experimentación con, con diferentes tipos de concierto, con otro repertorio. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Sí. muy interesante. De hecho, él, él lo ha hecho con el clarinete. O sea, él ha sido el primero sí. que se ha salido un poco de la dinámica de todo. Ha empezado a tocar repertorio que nadie, que nadie tocaba. Eh, empezó sí. a hacer técnicas con el clarinete que pues que aún no se habían visto en, en vídeo, ¿no? O sea, a lo mejor había gente que sí. podía hacer perfectamente el doble picado o la respiración circular, pero fue, yo creo que fue el primero que hemos visto en los vídeos haciéndolo.
1: Sí, yo creo y que sí. Y ha
0: llevado, yo creo que, que el clarinete a, a otro nivel, ¿no? Y sí, sí la verdad que, que Sí, me parece muy interesante, por ejemplo,
1: eh, ahora que pone muchas cosas en Instagram, ¿no? En su Instagram pone vídeos y como tutoriales y sí. mmm, no sé, es algo que yo, yo valoro un montón, la verdad, porque creo que ayuda un montón a gente que está por ahí y claro, es una pasada ver a tu a tu ídolo, ¿no? Ahí explicándote cosas como, como hace él y como la gente quiere para que se convierta en el nuevo estándar, ¿no?, para que la próxima generación, pues, vaya mejor.
0: Pues, Alberto, vamos a ir terminando la, la entrevista. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo y por haberte pasado por el podcast. La verdad que ha sido un placer hablar contigo y, y que compartas tu, tu experiencia con todos. La verdad que muy interesante sobre todos los temas que hemos ido comentando y, y también así la gente se hace una idea, ¿no?, de cómo es eh, un poco vivir allí, trabajar en el, en el norte de Europa y las oportunidades que hay
1: pues nada muchas gracias a ti yo encantado y nada yo sigo escuchándote y, y leyendo
0: tus mails <risa> pues muchas gracias a ti bueno Alberto hablamos pronto un abrazo
1: dale
0: un abrazo y hasta aquí el programa de hoy gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos la semana que viene hasta la próxima